0: На праздники не выписываются много стационаров, и для нас это была очень трудная ситуация. Мы очень ждем, что будут выписываться пациенты, и немножко снизится нагрузка, и мы сможем немножко свободнее стационировать больных.
1: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. На новый 2021 год все возлагают большие надежды. Многое делается для того, чтобы ситуацию с коронавирусом взять под контроль. Как начался нынешний год для службы неотложной медицинской помощи, а также для других медицинских центров нашей страны, на что надеются кардиологи, чего хотят медицинские учреждения, которые оказывают амбулаторные услуги, об этом говорим сегодня в программе «Простыми словами». Слушайте наши подкасты на платформах Spotify, Google и Apple Podcast. Подписывайтесь на программы. Нас можно также найти в Facebook, Instagram и на нашем сайте lr4. 4lv Сотрудники неотложной медицинской помощи первыми чаще всего сталкиваются со всеми проблемами, которые возникают из-за COVID-19. Это и осложнения, и поиск больницы, в которой есть места, куда можно отвести пациентов – также нередко случается, что заболевший человек находится в стрессе, и ему надо оказать не только медицинскую помощь, но и психологическую. Просто успокоить. Между тем, медики тоже болеют. Когда набирать телефон 113 и каково сегодня приходится медикам на передовой, рассказывает директор службы неотложной медицинской помощи Лена Ципполе.
0: Ну, первые дни э, очень напряженные были, потому что э, на праздники ну не выписываются много из стационаров, и получалась ситуация, что ковид койки все были уже заняты, были некоторые больницы, которые даже превышали стопроцентную нагрузку. Это означает, что ну для нас это была очень трудная ситуация, мы очень ждем, чтобы будут выписываться пациенты и немножко снизится нагрузка, и мы сможем немножко свободнее стационировать больных.
2: Болеют медики. Среди сотрудников вашей службы тоже много заболевших, около 200 человек находятся на больничных, да? И Ну, больше. Они
0: не больные. (смех) Извините, что это они не заболевшие, они на больничных, которые связаны больше всего с тем, что они находятся в карантине. Потому что те, которые заболевшие, это где-то примерно 60 человек из всех, которые сейчас находятся на больничных. Остальные, как контактные персоны, находятся просто в карантине и, ну, конечно, не могут работать. Но это не связано с заболеваемостью как раз. В общем счете, заболевшие и уже вышившие на работу, то есть выздоровшие, у нас 200 человек, которые переболели COVID-19. На данный момент заболевшие где-то 60 человек еще.
2: Но вот эти 60 человек заболевших, они в основном заразились на работе или какими-то другими путями?
0: В принципе, на работе мы на данный момент ни один случай не фиксировали, где заболел как раз при контакте с пациентом. У нас бывают случаи, когда заболевает сотрудник, и он контактируется с другими Коллегами ну, между вызовами и таким образом передается заболевание. Это самое частое. Еще очень часто распространено, что заболевают в семье, так как во, во всей статистике очень многое заболевают от того, что заболели в семье какой-то. Да. Человек заболел, и наш сотрудник тоже заболевает COVID-19.
2: Если медики уже больше знают о COVID-19, то простые люди не до конца понимают, что это за заболевание, и оно может протекать по-разному, и вот и особенно те, которые заболели, если они живут одни, они боятся, естественно, осложнений, пневмонии. Когда заболевшим надо вызывать неотложную медицинскую помощь?
0: В принципе, на данный момент самый лучший алгоритм такой, что как только человек заболел COVID-19 и получил позитивный ответ на тест, он должен созвониться со своим семейным врачом. И во всех ситуациях семейный врач на данный момент ключевой человек и потому он тоже принимает решение, надо или не надо стационировать больного. И если есть возможность, обязательно с семейным врачом надо переговаривать эти вещи, Потому что COVID-19 протекает очень по-разному. Абсолютное большинство людей выздоравливают в домашних условиях, в амбулаторных условиях. Но очень важно не пропустить эти ситуации, когда у пациента могут возникать какие-то осложнения. И эти осложнения быстрее всего может ну, заметить или узнать семейный врач, потому что он знает своего пациента, он знает, какие хронические заболевания у пациента он знает, как пациент относится к заболеваемости как такой, или это у него просто стресс, потому что у многих есть стрессовые ситуации или действительно ситуация очень серьезная. Конечно, если сам человек, ну и выходные, например, когда не работает семейный врач, тоже должен принимать решение, исходя из ситуации, если температура не спадает, даже при принятии лекарств. И очень важно, если чувствует отдышку, или трудности дышать, потому что это уже может означать, что пневмония э, ну, настолько повредила легкие, что уже есть э, ну, проблемы с э, кислородом. Э, многие врачи семейные сейчас выдают своим пациентам оксиметрию, чтобы могли следить за тем, какая сатурация кислорода в крови. В этих случаях, если спадает эта сатурация, если не спадает температура, если есть отдышка, трудности дышать, обязательно надо вызвать неотложную помощь мы приедем и проверим все параметры человеку насколько ситуация серьезная мы тогда будем принимать уже решение конечно не во всех случаях есть необходимость госпитализации поэтому надо с пониманием относиться к ситуациям если наши медики говорят что на данный момент стационирование не нужно и что можно лечиться продолжать дома такие Ситуации бывают, и ну надо это брать всерьез и остаться амбулаторно дома лечиться.
2: Вы упомянули пониженный кислород в крови, да? Вот если у человека пониженный кислород в крови, но температуры, например, нет или она невысокая, люди боятся звонить в неотложную помощь, но человек, тем не менее, испытывает давящую боль в груди, затруднено дыхание, он напуган, время вечернее, к семейному врачу не добраться, не дозвониться. Вот что делать и можно ли обращаться к вам?
0: Конечно, смотря какая ситуация, насколько она серьезная, можно звонить наш телефон семейных врачей, там работают сейчас круглосуточно на праздники и на выходные, и после пяти вечера работают врачи, которые могут консультировать. Ну и во всех других случаях, если ситуация действительно кажется серьезной, звонить 113, там уже медик тоже в разговоре поймет эту ситуацию. Он может оценить, он может передать звонок консультанту или направить бригаду, и тогда бригада проверит уже все данные, примет решение. Но действительно COVID протекает с очень высокой температурой, с очень большой усталостью, кашель, и люди не всегда ну, готовы к такому протеканию болезней и думают, mm-hmm. что им нужно отправиться в больницу. Но это не так. Это Очень многие могут амбулаторно лечить COVID-19 и выздороветь дома.
2: А много поступает вызовов, когда люди действительно напуганы в таком пограничном состоянии и звонят, чтобы подстраховаться.
0: Ну, конечно, такие вызовы есть. Бывают тоже пациенты, у которых уже есть или вегетативная дистония, или психические какие-то расстройства, или от того, что уже длительное время находились в карантине, стресс поднимается, и есть такие ситуации, когда мы выезжаем, чтобы как раз оказывать эту помощь, чтобы человек успокоился и, ну, такую работу тоже ведем и, ну, в некоторых случаях отправляется и и по таким по ситуациям человек в больницу, не из-за того, что очень ковид серьезно протекает, но он не справляется
2: с этим стрессом и надо ему помочь. Вот самые сложные моменты для ваших врачей неотложной помощи в этой работе, в этот период в прошлом году, в этом году с пациентом? Ну...
0: Можно сказать, что очень стрессовая работа, потому что люди находятся в стрессе, те, которые вызывают, члены семьи тоже. С этой ситуацией не всегда все ясно. И, конечно, то, что не не знают никогда, в какую больницу в конце концов человека отведут, это, наверное, повышает очень стресс. Ну и, конечно, между медиками э, стресс тоже есть, уже сейчас на данный момент достаточно привычная ситуация, потому что нет этих мест в приемных покоях. Это как раз всегда ну, какие-то есть такие между собой. Э, ну, как говорится, коммуникация не, не лучшим образом протекает иногда, потому что действительно все ну,
2: устали и... Не знаем, как это все и когда закончится. Это все
0: накладывает очень большую эмоциональную нагрузку на моих медиков.
2: А вот, чтобы вы посоветовали, некоторые родственники или сами пациенты в такой ситуации, когда не уверены, там, не могут дозвониться в скорую или могут дозвониться, ну, ну, или хотят сами поехать в больницу, да? Вот стоит им самим ехать в больнице, и если ехать, то куда, и с кем, может быть, по этому вопросу стоит предварительно посоветоваться?
0: В принципе, на данный момент мы не рекомендуем самим отправляться в больницу, потому что ситуация там тоже очень серьезная. Человек не всегда будет знать, в какой больнице есть возможность ему помочь. Поэтому лучше звонить 113 три но я уже отметила, что перед этим было бы очень хорошо, если ситуация не жизни и не смерти, то обязательно дозвониться
2: до своего семейного врача, особенно использовать это в рабочие дни,
0: потому что семейный врач может помочь принять правильное решение насчет стационирования и насчет того, как лечиться в домашних условиях, и очень многие... Но пациенты это делают в домашних условиях, получают антибиотики и мерят в себе кислород в крови, сатурацию. Так что есть решение, которое вместе с семейным врачом можно принять и в больницу отправляться только тогда, когда уже действительно ситуация серьезная и ну, есть необходимость в терапии кислорода или в другой терапии.
2: Что вам сейчас помогает в работе? Что вас поддерживает?
0: Ну, это чувство команды, которое действительно сейчас мы все вместе один другому помогаем, и все понимают, что ситуация очень серьезная, и действительно работают изо всех сил, и друг другу отношения меняются. Это очень помогает. И общество, конечно, тоже помогает тем, что все больше людей таких, которые понимают, что ситуация серьезная и высказывают поддержку в нашу сторону, это
2: всегда помогает. Ну вот год начался, конечно наверное начало мало чем отличается от конца прошлого года да? вот что стоит знать и к чему надо готовиться латвийским жителям в этом году по крайней мере в ближайшие месяцы.
0: Но самое главное максимально соблюдать все, о чем говорят эпидемиологи и правительства, чтобы уменьшилась заболеваемость, потому что на данный момент это самая наша большая самый большой вызов того, как мы справимся с теми которым надо будет госпитализацию, если заболеваемость еще будет подниматься. И второе, я хочу всем э, уверить, тогда, когда придет вакцина и будет возможность максимально вакцинироваться, чтобы избежать э, как раз серьезное протекание болезней и уменьшилась нагрузка на стационары и мы опять смогли оказывать помощь всем, кому она нужна, то есть плановым больным и больным хроническими заболеваниями. COVID дает тоже потом нагрузку на систему тем, что перегоспитализации нужны, потому что у пациентов всякие компликации, которые развиваются даже 2-3 месяца после переболения ну, COVID-19, то есть я всем могу только заверить, чтобы мы соблюдали максимально, все, и каждый делал все, что от него зависит, чтобы уменьшить заболеваемость. И мы справились с этой пандемией. Всем говорю, что надо вакцинироваться. Это очень важно, чтобы перебороть эту заболеваемость.
2: Врачи неотложной медицинской помощи уже вакцинируются. Тоже.
0: На данный момент уже почти 300 человек получили вакцины на службе неотложной помощи и будет продолжаться в предыдущие дни. Каждый день примерно 100 человек будут вакцинироваться. И надеемся, что таким образом до марта мы провакцинируем
2: всех наших сотрудников службы неотложной помощи. И э, то, что касается материальной базы, сейчас э, неотложная помощь э, э, обеспечена всем необходимым, у вас все имеется, все средства защиты и так далее.
0: На данный момент у нас все есть. Средства защиты все. Но, конечно, как я уже всегда говорю, не всегда ясно, когда мы получим следующие партии. Закупки все время идут очень активно. Но запрос очень большой и в других странах. И поэтому иногда бывают сдвиги с доставками. И, конечно, эта ситуация все время такой стресс у нас остается насчет того, все ли будет хорошо с средствами защиты, Но на данный момент мы справляемся. Государство тоже закупило резервы некоторые, с которыми мы можем считаться, если закупки не приходят вовремя. Так что на данный момент всем мы обеспечены.
2: Ну чего бы вы пожелали своим коллегам, медикам, врачам, в первую очередь, конечно, вашей службы?
0: Выдержать это все, это действительно от меня, чтобы мы все выдержали эту ситуацию. И будем надеяться, что летом уже будет совсем другая жизнь у нас опять. Возвратимся в старые
2: наши русла и будем работать, как мы привыкли, и немножко улучшить ситуацию в больницах. Центр кардиохирургии клинической университетской больницы имени Паула Страденя, как и раньше, работает ежедневно 24 часа 7 дней в неделю. Центром руководит доктор медицинских наук, профессор Рижского университета имени Паула Страдани, член-корреспондент Латвийской академии наук Петерис Страдинч. Профессор рассказал в интервью «Латвийскому радио 4», что пациентов, которые поступают в Центр кардиохирургии, можно разделить на две группы. Одна – это люди, которые получили осложнения после COVID-19. Другая группа – это те, кто своевременно не попал к специалистам по разным причинам, одна из которых – это страх обращаться к врачам во время пандемии.
1: Как и для всего мира, год для кардиохирургов был очень трудным. Наверное, один из самых сложных и в жизни нашего поколения. Было много физической работы в сложных и тяжелых условиях. И также эмоционально очень тяжелым годом. Прошлый год принес много задач, в том числе научиться общаться иначе, чем мы привыкли до сих пор.
2: Многие пациенты боялись даже идти к врачам. И вот я знаю, что даже призывали людей, если что-то mm-hmm. не так, все-таки звонить и обращаться к специалистам. Да. Mm-hmm. Что было самым сложным?
1: Если мы говорим сейчас о удачах и, может быть, неудачах прошлого года, я бы начинал с неудач. И это, к сожалению, то, что мы потеряли много людей из-за вируса. В целом в мире многие семьи потеряли близких. И это очень-очень скорбно. Мы в больнице тоже очень часто переживаем эти потери, особенно в последние времена, в последние месяцы. И это очень сложно. И также я считаю, что Латвия не смогла полностью реализовать нашу общую историю успеха. Поэтому, что в отличие от весенних конструктивных действий, летом и осенью, я бы сказал, не было продолжения этой реализации. И, к сожалению, мы уже заплатили за это и будем еще платить. Но если говорить о положительном, то несмотря на на очень тяжелые условия работы наш коллектив кардиохирургического центра в этом году помог очень многим людям. Я бы сказал, объем операций был таким же, как год назад. Но по сравнению эти операции были очень-очень сложными. И я бы сказал, что этот год может быть, был самым сложным вообще в истории нашего центра. И что радует, что мы большинство случаев помогли людям, и результат был позитивным.
2: Это и... на самом деле достижение, потому что вот то, что касается этого коронавируса, все специалисты отмечают номер один – Группа риска – это не только пожилые люди, но и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, да, да. поэтому вам было, наверное, я не знаю, ни вдвойне, даже ни тройне, гораздо сложнее, чем всем остальным.
1: Да, и я, я считаю, что это очень-очень это большое достижение для нашей команды и для нашей больницы в целом. Этот год кардиохирургии, я считаю, что провела очень-очень успешно. Если мы сравниваем это с другими специальностями, сравниваем это с другими странами по нашей специальности. Так что этим мы можем гордиться. Я также рад, что кризис covid побудил правительству возобновить строение зданий нашей больницы более короткие сроки. И строительство здания А, этого корпуса, который половина уже несколько лет работает, в настоящее время идет полным ходом. И это очень радует. Я надеюсь, что в ближайшее время будет принято правильное решение по проекту корпуса Б. Это второго корпуса, где будущим будет и кардиохирургия. В ближайшем будущем мы начнем его строительство. Это две главные позитивные такие отметки, которые я бы хотел сказать.
2: К вам же поступали наверняка... Пациенты с осложнениями из-за ковида, правильно?
1: Ну, конечно. Я бы сказал, там две такие направления. Один, те, которые прямо пострадали из-за вируса, болели им или переболели, и были какие-то осложнения. И пациенты, которые по поводу этой пандемии не попали сразу к своим семейным доктором или побоялись, или не попали вовремя к специалистам. Так что обе эти группы пациентов пострадали, да, и, конечно, эти последствия мы будем видеть еще какое-то время, да, это не так просто.
2: Тем не менее, что хотелось бы в следующем году?
1: Ну, знаете, конкретно сегодня не наблюдаем положительные сдвиги по ликвидации пандемии. И это самый главный вопрос на данный момент, не только для медиков, но, я думаю, для всего общества. И, наконец, началась вакцинация. И она действительно сейчас попала в Латвию. По сути, вакцинация — это единственный понятный и оправданный выход из, из этого глобального кризиса. И сделав вакцинации большой части населения Латвии, мы тем самым уменьшим заболевания и остановим пандемию. И снова мы сможем вернуться и наслаждаться жизнью, и работой, и дети смогут учиться, и, и мы сможем посещать концерты, театральные представления, и библиотеки, и выставки, и хоры, и танцы, и все остальное. И это, я считаю, очень большая надежда, которая придет к нам в следующий год. Но понятно, что это не произойдет ни за один день или не за один месяц. Нам понадобится время, пока мы сможем эту программу вакцинации реализовать. Но в любом случае это реальное решение, которое мы можем наметить. И я считаю, что еще может быть позитивное, что произойдет из-за этой пандемии, что это, наконец, откроет для политиков, я бы сказал, для всего латвийского общества глаза о важности медицины в современном обществе. И она получит соответствующее внимание, финансирование, и уважение в будущем. И я думаю, это то, что будет в следующем году. И я в целом очень-очень позитивно на год смотрю.
2: Учитывая растущее число пациентов с коронавирусом в стационарах и необходимость оказывать неотложную помощь острым пациентам с другими заболеваниями, продолжается ограничение плановых стационарных услуг в больницах и также более строгие правила распространяются на амбулаторные медицинские услуги. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Пациентов будут информировать индивидуально о том, что визит откладывается. Люди не потеряют свою очередь. При возобновлении определенных услуг они получат их в приоритетном порядке. Медики, в свою очередь, надеялись, что ограничений на получение амбулаторных услуг не будет. Председатель правления в СЛБС центру АПВИНИБА ВЦА и Централа лаборатория Стелла Лапиня рассказала Латвийскому радио 4, что прошлый год выдался очень тяжелым как для нее самой, так и для ее коллег. Отчасти из-за того, что как раз практически всю весну поликлиники или не работали, или работали не в полном объеме. Медики надеются, что в этот раз амбулаторная помощь не будет полностью закрыта для пациентов.
3: Год для мирового сообщества был очень нелегким, и в том числе и Латвия. Латвия тоже не исключение. И также не исключение наши три предприятия, которыми я сейчас руковожу. И этот год для меня, как для руководителя, был очень тяжелым потому что начало года было очень хорошее и для Веселебс-центра и для Центральной лаборатории. Но в начале марта, как мы все знаем, начался ковид, и я с того дня практически работаю 24-7, можно так сказать, без выходных и без нормального отпуска. И также работают мои коллеги, потому что Центральная лаборатория была единственной лаборатория, которая смогла весной начать забора анализов на ковид у пациентов на дому, благодаря нашей разветвленной логистике. И в самом начале марта мы с, ну, с очень сложной ситуацией, потому что нужно было, это было все новое, было непонятно, как будем работать, никто не знал, как и что. И люди боялись работать с ковидными пациентами. Вот Начало было очень тяжело в принципе, но ну, на сегодняшний день мы как бы уже хорошо построили систему, система работает и, в принципе, мы готовы как лаборатория на к любой пандемии. С точки зрения медицины, с медициной было, конечно, очень сложно, потому что в начале апреля и практически там всю весну при клинике не работали. И работали не в полном объеме. Что было тоже очень сложно и для персонала, и для пациентов. И вот, вы, наверное, тоже читали о том, что собирались опять закрыть какую-то часть амбулаторных услуг. Ну, в принципе, мы были очень... Все люди от медицинского сообщества были против. И, и очень надеюсь, что не будет допущена как бы, весенняя ошибка еще раз в отношении к пациентам. Ни одна таризнь не останавливается, а там, потому что там есть вирус, ковид, все прогрессирует, и доступность была очень ограничена, люди боялись, они не знали, могут ли они получить эту услугу, хотя они могли получить услугу, в принципе. Услуги были доступны, да, если что-то было острое, но человек, как вы очень хорошо знаете, человек не может, не всегда знает, он острый или не острый. Одно время, вы помните, было за вызов скорой помощи, там нужно было, брали деньги. Там, в 2000-х годах.
0: Да, заложенный люди...
3: вызов. Да. да, и люди просто боялись, потому что не знали. Ну, знаете, как врачи компетентно поставят диагноз, сам себе пациент диагноз, к сожалению, поставить не может, насколько он острый или хронический, или он может подождать. Поэтому я очень-очень надеюсь, что правительство не примет неправильного решения и не закроет амбулаторную помощь пациентам,
2: доступность. Ну, наверняка были какие-то позитивные моменты.
3: Конечно, конечно. Позитивных моментов было тоже очень много. Они есть, они остались. Самое, наверное, главное — это мы поняли, в каком коллективе мы работаем, в прекрасном коллективе, который сможет там слаженно работать. Это как бы единение коллектива, когда, знаете, когда приходит беда. Это раз. Во-вторых, наши чиновники стали ближе к нам, Людям от медицины и сколько, сколько, в принципе, мы коммуницировали с с чиновниками из Министерства и из НВД, по-моему, мы не коммуницировали до этого никогда в таком объеме, и мы друг друга понимаем.
2: Чаяние, надежды, желания.
3: Ну, мы все очень надеемся, что... Вот, пришла вакцина, начали вакцинироваться. Все очень надеемся, что это даст хороший эффект, и э, вирус сойдет на нет. Мы вернемся в нормальное русло, э, так как жили до этого. Как, конечно, память память у нас останется об этом. Естественно, на много лет, наверное, нашему поколению это не забудется. Но, в случае, очень хотелось бы уже нормальной, мирной жизни. Абсолютно такой структурированной, без таких легких военных действий. Знаете, я желаю самого-самого главного – это здоровье. Так как я работаю очень-очень много лет уже в медицине, нет ничего важнее здоровья человека, жизни человека. И самое главное, чтобы все были здоровы, и сами люди, их близкие, и в принципе, да, это все остальное решаемо. Вот у меня есть такой концепт жизненный, что в этой жизни все решаемо, кроме смерти человека и здоровья.
2: Год стал непростым для всех медиков, в том числе и для врачей Центра микрохирургии, который в 2020 году отпраздновал свое 35-летие. На счету команды Центра ряд уникальных операций, которые помогли людям вернуться к нормальной жизни, избавили от головной боли, восстановили деятельность рук, ног, пальцев и других частей тела. Здесь делают операции по реконструкции пациентам с онкологическими заболеваниями. Центр микрохирургии, как и многие латвийские клиники, является академической базой как для студентов, изучающих медицину, так и для резидентов. Обучение в центре часто хотят пройти также врачи из иностранных клиник. Сейчас в центре в основном проводят операции острым пациентам. Большая часть плановых операций переносится. Руководитель Центра доктора медицины микрохирург Калвис Пастерс работает уже с 2001 года, проводит кистевые реконструктивные микрохирургические операции. И практически всегда интервью Латвийскому радио 4 доктор Пастер сдает после очередной операции или дежурства. И работы, как всегда, много. Но этот год был, конечно, с довольно интенсивный и сложный. И, конечно, окончание года, как мы видим по статистике,
4: ну, довольно напряженная ситуация у нас сейчас, да, поэтому на этот год можно смотреть с, двумя, с такими ощущениями. Было много хороших вещей, что произошло. В центре микрохивии было 35 лет юбилей, и мы сделали много хороших работ и много профессиональных достижений. Да, но с другой стороны, COVID, конечно, это все покрывает таким неприятным ощущением, потому что, как мы видим по статистике, год такой сложный.
2: Вам много приходится откладывать операций из-за ковида? Ну, ну, конечно, мы сейчас уменьшили все операции, которые можно, мы
4: переставили на, на, на следующий год. И сейчас стараемся только делать острые операции, то есть пациент, который поступает с травмами, чтобы увеличить ресурс, который нужен для лечения пациентов ковида. Ну, я бы хотел, наверное, чтобы общество поняло, что ситуация у нас сегодня очень серьезная. Да? И людей, которые не работают в больнице, так мало требуется. Надеть маску, наблюдать, что более 2 метра не собираться в больших компаниях и регулярно мыть руки. И таким образом вы поможете нам, медикам, справиться с этой пандемией и справиться
2: с этой тяжелой ситуацией, которая сейчас у нас в Латвии. Поэтому я бы хотел всех
4: всех жителей Латвии действительно призвать соблюдать эти ограничения, которые я понимаю, что они неприятные. Да, но поймите, это так мало для да, вас просят, чтобы это соблюдать. И таким образом действительно мы можем уменьшить количество заболевших пациентов ковидом. И если мы будем контролировать эту ситуацию, да и медики справятся с своей работой. Если эта ситуация выйдет из-под контроля, тогда, конечно, и медики не смогут помочь всем. Это должны мы понять.
2: А что бы вы, как руководитель Центра микрохирургии, хотели бы получить для Центра?
4: Я хочу, чтобы мои работники Центра не заболели ковидом. Это то, что я сейчас действительно со всей всей сердца хочу, чтобы они остались здоровы. Я хочу всем пожелать быть умными потому что медицина — это все таки наука, которая основана на доказательной базе. То есть люди много лет исследовали организм человека. Как организм реагирует на заболевание, как заболевание действует на организм, и как организм борется с заболеванием. И тут нет чудес. Да. Наука — это то, что нам поможет это заболевание побороть и вернуться в нормальную жизнь. Поэтому только научные исследования дают вам объективную информацию о том, что происходит мире, а не какие-то люди, которые что-то поверхностно где-то начитались в интернете и, и себя презентируют как эксперты пандемии. И, конечно, ковид — это заболевание, которое мало исследовано, потому что оно новое заболевание для... Но я всех призываю быть умными и слушать специалистов, потому что они свои выводы делают на исследованиях, которые наука проводит в данный момент. И мы учимся каждый день все больше и больше это заболевание. И поэтому я хочу всем пожелать. Желать быть умными, слушать специалистов, которые действительно знают, что они делают. И пожелать всем крепкого здоровья. Не болеть в этом 2021 году. И я надеюсь, что в конце года мы уже забудем, что такое COVID. И будем детям рассказывать, что было такое заболевание. Поэтому хочу всем пожелать действительно крепкого здоровья.
2: Берегите себя и слушайте наши подкасты на платформах Spotify, Google и Apple Podcast. Подписывайтесь на программы. Нас можно также найти в Facebook и Instagram и на нашем сайте 3wlr4.lv.
1: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.